0: von da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer. Unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the Key to Your Energy. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und ich habe einen ganz besonderen Gast für euch heute mitgebracht. Oder besser gesagt, eine Gästin. Heute wird sich nämlich alles um das Thema Stimme und Sprechen drehen. Aber vor allen Dingen Stimme. Ich meine, Du hörst gerade meine Stimme, gleich auch ihre und du hast schon ja einen Eindruck. Vielleicht bist du heute das allererste Mal bei diesem Podcast dabei oder du kennst schon mehrere meiner Folgen. Also hast du vielleicht das Gefühl, mich schon zu kennen. Vielleicht hast du sogar ein Bild von mir nur aufgrund meiner Stimme. Und vielleicht schreibst du mir auch Charaktereigenschaften zu. Du bewertest mich, weil du mich hören kannst. Und die Stimme ist wenn wir sprechen können und Stimme haben, eines der wichtigsten Werkzeuge, was aber auch häufig unterschätzt wird, um Wirkung bei anderen zu erzielen, aber vor allen Dingen auch, um uns auszudrücken. Und genau dafür habe ich heute die Expertin da. Und zwar sitzt mir gegenüber die liebe Esther Kraven, Und sie ist Logopädin und Stimmtrainerin. Und seit 2007 hat sie die logopädische Praxis Sprachschatz mit zwei Standorten in Frankfurt am Main gegründet. Und um euch ein bisschen in ihre Arbeit abzuholen, in der Praxis, da kommen Menschen zu ihr, die ja in irgendeiner Form an Erkrankungen der Stimme leiden. Es kann durch Krankheiten sonstiger Art entstanden sein, aber auch durch Fehlgebrauch der Stimme, die dann zu Überlastungen und dauerhaften Einschränkungen bis hin tatsächlich auch Worst-Case Stimmlosigkeit führen können. Und als Stimmtrainerin arbeitet sie bereits seit über 15 Jahren mit Menschen in Sprechberufen, Führungskräfte und äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, Trainerinnen, Coaches, damit sie sich nicht nur in ihren Fähigkeiten und Präsenz mit dem Körper auf der Bühne und in der Führung zeigen können, sondern auch dieses Wichtige Tool Stimme für sich nutzen. Und da arbeitet sie an Ausdrucksstärke, Tragfähigkeit und an sympathischen Stimmen. Und du kennst es wahrscheinlich, du hast schon mal jemanden gesehen, der sieht total gut aus. Und dann öffnet die Person den Mund und es kommt ein Anfall. heraus. Und du denkst, okay, Attraktivitätslevel gesunken. Und was man daran machen kann, an der Stimme zu arbeiten, darüber reden wir heute, weil Stimme und Emotionen gehören ganz stark zusammen. Und äh, Esther weiß, wovon sie spricht. Mehr als 2500 Klienten und Klientinnen hat sie durch Stimme und Sprechtraining bereits in den Reichtum ihrer Stimme verholfen und auch die individuelle, richtige Stimmlage für diese Menschen gefunden. Denn die gibt es, habe ich mir sagen lassen. Und damit herzlich willkommen, liebe Esther. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank. Ich
1: freue mich selbst sehr und vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung mit dieser wunderschönen, warmen Stimme, mit der du gesegnet bist. Ich bin <lacht> immer wieder fasziniert, dass du ohne Stimmtraining so einen wundervollen, ausdrucksstarken Klang in dir trägst. Und du bist das beste Beispiel dafür, was man durch Emotionen oder beziehungsweise durch die Stimme vermitteln kann, welche Emotionen man vermitteln kann.
0: Ja, und dafür bist du ja heute da, um in der heutigen Folge ein bisschen Einblicke zu geben. Ticks, äh, Ticks, sage ich schon, wenn Leute einen Tick haben, also die Tricks und Tipps. Aber zuallererst interessiert mich natürlich, Esther, wie bist denn du eigentlich überhaupt dazu gekommen, mit Stimme zu arbeiten? Warum ist das dein Berufsfeld? Wofür schlägt da dein Herz?
1: Ich bin schon immer ein sehr auditiver Mensch gewesen. Also ich liebe Sprache, Stimme, ich, liebe, ich bin sehr, sehr empfänglich für schöne Stimmen. Und ursprünglich war erstmal die Sprache so mein Zugang zur, Logopä zur Logopädie. Ich bin Logopädin ursprünglich mhm. und ich bin in Ungarn geboren. Ich war sieben Jahre alt, als ich nach Deutschland gekommen bin, wurde in die zweite Klasse eingeschult und konnte kein Wort Deutsch. Und dann wurde ich im ersten halben Jahr ziemlich oft verprügelt und musste dann, von meinen Mitschülern, musste dann relativ schnell die deutsche Sprache lernen. Und so habe ich schon sehr früh für mich entdeckt, welche, welche Zugänge die Sprache eigentlich liefert. Und so habe ich dann, nachdem ich endlich Deutsch konnte, nach einem halben, dreiviertel Jahr meinen Freundeskreis aufgebaut. Und das war so dieser allererste Kontakt für mich zur Sprache, zur Wichtigkeit der Sprache. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Ich lese gerne, ich, ich liebe schöne Worte, schöne Texte. Und dann kam die Idee, Logopädin zu werden. Ich habe eine sehr gute Freundin, die bereits damals eine Praxis hatte. Sie hat mich ein bisschen inspiriert und es war für mich immer so ein bisschen ein Mysterium. Was machen eigentlich Logopäden? Es ist leider immer noch so, dass dieser Beruf gar nicht so bekannt ist. Also habe ich mich entschieden und habe diese Ausbildung gemacht. und ein Großer Baustein, großer Bereich der Logopädenausbildung ist auch die Stimme. Und ich habe während dieser Zeit des Studiums sehr schnell festgestellt, dass die Stimme genau mein Thema ist. Also diese die Fähigkeit, die man, die Möglichkeiten, die man über die Stimme hat, den Kontakt zu Menschen herzustellen und auch über die Stimme Emotionen zu transportieren, das ist das, was mich immer wieder begeistert und als Stimmtrainerin auch immer wieder erschreckt, wie wenig die Menschen eigentlich über Stimme Bescheid wissen. Ich glaube wirklich, ich bin noch nie jemandem begegnet, der gesagt hätte, Esther, ich weiß, wie das funktioniert. Egal, ob das im Freundeskreis ist, egal, ob meine Patienten oder Klienten zu mir kommen, kein Mensch weiß, wie die Stimme funktioniert. Und es ist so schade, weil wir gebrauchen sie jeden Tag, das ist ein Wichtig, eines unserer wichtigsten Werkzeuge, vor allem auch im Berufsleben, aber natürlich auch im Privatleben. Und es ist ein Geheimwissen. In der Schule vermittelt uns keiner ein Wissen darüber. Wir singen im Musikunterricht, dass mal einer auf die Idee kommt, zu sagen, okay, ich sage dir mal in drei, vier Stunden, worauf solltest du achten, damit deine Stimme schön tragfähig ist, warm ist, damit du Verbindungen zu anderen Menschen herstellen kannst, erfahren wir nicht. Mhm. Und? Das Schöne ist, es ist kein Hexenwerk. Also es ist nicht so, dass man jetzt jahrelang sich damit beschäftigen muss, sondern es ist einfach nur Technik. Ganz klare Technik. Und wenn man das weiß, dann hat man auch das Tool an der Hand. Aber das ist das große Problem, weshalb dann auch viele Menschen bei uns in der Praxis landen. Bei mir in der Praxis landen mit Stimmstörungen, so wie du vorhin schon schön eingeleitet hast, sind meistens Menschen, die in einem Sprechberuf tätig sind, zum Beispiel Lehrkräfte, die den ganzen Tag sprechen, den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Informationen zu übermitteln, Menschen zu erreichen, zum Beispiel Schüler zu erreichen, aber auch Unternehmer, Menschen in Führungspositionen, die viel sprechen müssen. Und ähm, wenn man nicht weiß, wie man das macht, dann kann das oft auch zu richtigen Stimmstörungen führen, bis hin zu kompletten Stimmlosigkeit. Und dann, wenn es soweit ist, dann merkt man erst, wie wichtig die Stimme eigentlich für unsere tägliche Kommunikation ist.
0: Ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor, als wärst du so ein Sportler, der jeden Tag trainiert mit den Muskeln, aber keine Regenerationszeit einplant, sondern einfach immer nur weiter trainiert, trainiert, obwohl... Beim Sport und beim Muskelaufbau, die meisten ja wissen, dass Regeneration, da findet eigentlich das Muskelwachstum statt. Kann ich das ein ja. bisschen so vergleichen mit der Stimme? Ja,
1: beziehungsweise ich sage sogar eher das andere Beispiel, wie wenn du jetzt plötzlich einen Marathonlauf planst, aber dich nicht darauf vorbereitest. Okay. Das heißt, du hältst eine Rede von einer Stunde. Das ist schon eine extreme Belastung für die Stimme, wenn du nicht weißt, wie das funktioniert. Das ist ungefähr vergleichbar mit einem Dauerlauf, ja. Und wenn, das weiß jeder, wenn man nicht regelmäßig laufen geht, dann kann das nach einer Viertelstunde schon anstrengend werden. Und genauso mhm. ist es bei der Stimme. Wenn wir nicht wissen, auf welche Bereiche wir achten, wie wir den Körper einsetzen können, dann führt das dazu, dass die Probleme entstehen. Die Stimme dann gedrückt oder gepresst klingt, kalt mhm. wird, Stimmlagen sich verändern. verändern. Also mir fallen
0: zwei Sachen auf bei Menschen mit Stimme. Also ich, ich liebe auch, guten Stimmen zuzuhören. Das ist passt schon Also für mich wie so eine erogene Zone, wenn ja. ich eine Stimme höre, wo ich denke, oh mein Gott, da könnte ich.
1: Wuhu. Ich bin ganz bei dir. Ich habe meine Zeit lang immer wieder einen Sprecher hochgeladen auf Instagram in die Story und dachte so, es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der hier gerade schmilzt.
0: <lacht> ist das dieser eine Typ mit der Sonnenbrille?
1: Also, ja, der, genau, aus dem Auto so. Pschuh, ganz genau, eigentlich so ein, ein fast hässlicher Vogel, ja, aber der hat so eine unglaubliche Präsenz nur durch seine Stimme, dass alles andere drumherum völlig egal ist. Er wirkt einfach über seine Stimme.
0: Ja, und das finde ich halt krass, wie Stimme an Attraktivität ähm, mitwirkt, also in beide Richtungen. Das ja. kann ja auch hinten losgehen. Nein, heute habe ich leider kein Foto für dich. Das kennen wahrscheinlich ja. ganz viele. Ähm, wie dann die Attraktivität sinkt, aber ja auch mit mit dieser Präsenz glaube ich jemanden, was er sagt oder sie sagt. Und mhm. mir fallen immer vor allen Dingen zwei Sachen auf. Meistens sprechen Menschen viel zu leise, weil wir als Kinder gehört haben, wir sind zu laut, mhm. sodass andere sie gar nicht richtig verstehen können. Ne? Da stecken ja die Blockaden drüber, ich bin zu laut, ich darf nichts sagen und so. Oder wenn die dann laut reden, dann wird das so gepresst, hoch, mhm. gerade Frauen, Mickey Maus ganz unten, so hoch. Genau. Ganz unten, dann denke ja. ich, ah, ja. Oh. Ja. was hast du denn, um jetzt schon mal konkret reinzugehen, hast du schon direkt ein paar Tipps, die diejenigen, die hier zuhören, mitnehmen können, umsetzen können, wo du sagst, ich wünschte, das würden mehr Menschen wissen, tun und berücksichtigen.
1: Ja. das müsste ich allgemein. Hören. Was wäre es? Ich hatte gestern ein schönes Buch in der Hand. Das ja. ist du kannst dich erinnern, früher hatte man so in der Schule so Freundebücher, ja. wo man eintragen durfte, meine Lieblingsfarbe, mein Lieblingstier und dieses Freundebuch war jetzt für Erwachsene und eine Frage war, was würde ich, wenn ich vor 100.000 Menschen stehe, erzählen oder sagen innerhalb eines Satzes zum eigenen Beruf? Und das Allerwichtigste für mich, was ich immer wieder versuche zu vermitteln, allen Menschen mitgebe, dass die Stimme nicht hier im Hals produziert wird. Die Stimme kommt aus unserem Oberkörper. Und das Problem ist, wenn wir dieses Wissen nicht haben, fangen wir natürlich immer automatisch an, hier oben zu drücken und zu pressen. Weil das Wissen, dass wir die Stimmbänder hier in unserem Hals haben, wissen die meisten oder haben die meisten das Wissen. Aber... Damit kommen wir nicht weit. Unser Oberkörper verstärkt den Klang. Und ich ziehe gerne den Vergleich zu einer Gitarre. Die Gitarre ist eigentlich genauso gebaut wie wir. Die Gitarre hat einen schönen Holzkörper, sie hat einen langen Hals und die Seiten und diese Seiten sitzen auf einem Steg auf, das heißt berühren den Hals oben auf der Gitarre. Und wenn wir die Gitarrenseite anschlagen, dann breiten sich die Schwingungen der Saiten über diesen Steg und den Hals in den Körper der Gitarre aus und dieser Holzkörper fängt an mit zu schwingen. Und genauso funktionieren wir auch. Wir haben keine Seiten, sondern Stimmbänder. Wir haben keinen langen Hals, sondern einen kurzen Hals, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Hand drauflege und ein M mache, kannst du auch mal ausprobieren. Mhm.
0: Mhm. Für die, die nicht zu gucken, sondern zu hören, Hand auf
1: den Hals legen. Hand auf den Hals legen, genau, und mal ein ganz kurzes M summen. Genau, und dann spürst du in der Hand Vibration. Und das sind die sogenannten Resonanzen. Und diese Resonanz, die im Hals entsteht, den Ursprung hat, muss sich in unserem Körper ausbreiten, genauso wie bei der Gitarre. Dadurch, dass das Holz bei der Gitarre mitschwingt, wird der Klang der Gitarre verstärkt. Wenn wir aber diese Möglichkeit nicht haben, beziehungsweise die Fähigkeit nicht haben, dass hier der Oberkörper mitschwingt beim Sprechen, weil wir zum Beispiel angespannt sind, Nervosität, Stress führt zu einer muskulären Anspannung, Überspannung der Muskulatur, aber auch der typische runde Buckel beim Sitzen ja, verändert hier die Körperspannung und Führt auch gleichzeitig dazu, du hörst vielleicht auch gleich schon an meiner Stimme, wenn ich einen Buckel mache und mit dem Hals abknicke, wie sich sofort der Klang meiner Stimme verändert.
0: Na, krass, du sahst gerade aus wie so eine Schildkröte. Mal, ich genau, verstehe.
1: ich sage auch immer wie so ein Schildkröten- oder wc hals ja. Und das ist eigentlich... Das größte Geheimwissen, was Stimme ausmacht, eine schöne, tragfähige Stimme ausmacht, dass wir dafür sorgen müssen, dass der Körper durchlässig wird für Schwingungen. Wichtig. Keine esoterischen Schwingungen, sondern in dem Fall ist es Physik, ja, wie bei der Gitarre. Wenn wir da die Hand drauflegen auf diesen schon, schönen Holzkörper, schwingt das Holz mit, verstärkt den Klang. Wenn ich hier mal auf meinen Brustkorb meine Hand lege, dann muss dieser Brustkorb mitschwingen, dann habe ich Brustresonanz. Übrigens, wenn ich jetzt mit dir spreche, schwingt sogar mein kleiner Fußzeh. Das ist jetzt so Kategorie unnützes Wissen, denn der kleine Fußzeh verstärkt jetzt nicht ganz so viel Klang. Aber... Dieser Bereich, also bei uns ist es dann nicht Holz, sondern Knochen, Muskeln, Sehnen und Bänder schwingen hier mit und machen uns so eine schöne, warme, weiche Stimme. Mhm. Und wenn wir wiederum hier lieber aus dem Hals pressen und hier die Kraft rausholen, dann geht hier diese ganze Schwingungsfähigkeit verloren. Und dann haben wir diese gepresste, kalte und sympathische, nicht schöne Stimme. Und wie...
0: Was ist eine praktische Übung für dich, wie du jemanden beibringst, der jetzt theoretisch hört, okay, ich muss durchlässig sein, ich muss meinen Körper zum Schwingen bringen, aber wie mache ich das denn? Weil meine Erfahrung ist häufig mit denen im Seminar, wenn die, ne, in die hinten im Hals reden oder vom Kiefer ganz stark sind und den Mund auch nicht weit genug öffnen, dass hier die Verspannung ist, dass sie aber gar nicht verstehen vom Körpergefühl, was sie jetzt eigentlich machen müssen, um den Körper zum Schwingen zu bringen?
1: Das allererste, was wir machen in der allerersten Stunde, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ist erstmal Aufrichtung. Also richtig schön aufrecht sitzen. Unser Kopf hat ein ordentliches Gewicht von 5 Kilo. Dieser Kopf sollte in Verlängerung unserer Wirbelsäule sitzen. Diese Wirbelsäule aus Knochen kann den Kopf halten. Und wenn wir dafür sorgen, dass wir aufgerichtet sind, dann haben wir schon mal eine Entlastung der Muskulatur hier, die aktiv wird, wenn wir den Buckel machen. Wenn ich jetzt hier mich seitlich hinsetze und hier den typischen Schildkrötenhals mache, dann hält nicht mehr meine Wirbelsäule mein, meine fünf Kilo, sondern hier Schultern, Nacken, Muskeln, die sich verspannen. Also sorgen wir dafür, dass wir aufgerichtet sind, sowohl im Sitzen als auch im Stehen, wenn man zum Beispiel Vorträge hat, umso wichtiger eine aufrechte Haltung. Heißt nicht, wie ein Soldat fest sitzen oder stehen, sondern dann in dieser Aufrichtung eine schöne geschmeidige Bewegung. Und dann sind die Übungen, die wir gemeinsam machen, kommen eigentlich aus der Physiotherapie und aus dem Stretching, also wirklich eher wie Sport. Wir können die Schultern mal nach hinten kreisen und alles schön hier oben lockern. Durch Blutung wird angeregt, die Muskeln werden bewegt. Dann können wir mal den Kopf zur Seite neigen, so dass das Ohr Richtung Schulter geht. Wir dehnen damit hier die Muskeln rechts und links in unserem Hals. Auch ganz wichtige Muskeln, wenn die hier sehr fest sind, bilden sie eine Art Korsett und nehmen uns auch wieder die Schwingungsfähigkeit. Auch eine schöne Übung. Dann meine absolute Lieblingsübung die immer von allen Menschen erstmal müde belächelt wird, obwohl sie wirklich sehr sehr hilfreich ist, ist das Abklopfen des Oberkörpers. Das heißt, wenn wir hier entweder mit der flachen Hand oder mit kleinen Fäusten hier auf den Oberkörper klopfen, auch mal hier hinten Schultern, dann werden die Faszien, das sind übrigens diejenigen, die unsere Vibration im Körper weiterleiten, werden die Faszien in eine gute Spannung gebracht und wir sind schön durchlässig im Oberkörper. Also das Abklopfen ist auch eine ganz, ganz schöne Sache, die man vor allem auch ganz schnell mal kurz vor einem Meeting durchführen kann. Und dann geht's los.
0: Ich glaube, das ist das, was Kinder total cool finden, wenn sie kleiner sind. Und die machen dann nur so, ah, genau. und hören die, wie genau. die Stimme dann, dann so anfängt zu vibrieren. Dann. Genau die sich immer kaputt, ne?
1: Und was wir auch früher alle gerne gemacht haben, ist mit dem Fahrrad über Kopfsteinpflaster fahren und dann äh, dieses Geräusch machen. Das ist auch so ein schönes, entspannendes Geräusch, denn ähm, dadurch wird der Kehlkopf zum Schwingen gebracht, deshalb eiert auch die Stimme in dem Augenblick, aber das lockert hier alles. Und da gibt es auch eine sehr lustige Übung, die mache ich aber normalerweise immer erst, wenn mich die Menschen kennengelernt haben, weil sie sonst denken, ähm, es ist wirklich so, dass viele Stimmübungen übrigens sehr crazy sind. Deshalb ist für mich auch wichtig, dass man die Hintergründe versteht. Wenn man mhm. versteht, warum man was macht, dann findet man sich da nicht ganz so, oder fühlt man sich nicht ganz so unwohl. Und diese Übung, die quasi dem Fahrradfahren entspricht, ist Hände vor der Brust zusammen und dann mal so ein bisschen wackeln und dann. <lacht> <lacht> und das bringt auf jeden Fall schon mal alle zum Lachen und ist auch nochmal super schön für den Oberkörper und für den Kehlkopf. Ja,
0: also, du hörst es schon, es macht Sinn, die heutige Folge vielleicht nochmal auf YouTube anzugucken.
1: Mit den <lacht> du alles nochmal
0: mit Bild <lacht> vermalt hast. Ja. Okay. Also, das sind der Bereich der praktischen Übungen. Danke dir dafür schon mal. Was ist eine typische Frage, die du als Logopädin und Stimmtrainerin? gestellt bekommst und was sind die Hauptthemen, mit denen Menschen eigentlich dann auch zu dir kommen, wenn sie sagen, sie möchten Stimmtraining haben, also nicht krankheitsmäßig, ja. sondern sagen, ich möchte an meiner Stimme wirken, weil meine Frage wäre zum Beispiel, was macht denn jetzt eigentlich eine schöne Stimme dann noch aus mhm. und, und wie finde ich dann überhaupt meine Stimmlage, also noch nie von gehört, also ja. mache ich das, was sind so typische Fragen und Themen, mit denen Menschen dann kommen?
1: Das ist zum Beispiel schon ein ganz, ganz wichtiger Teil, die Stimmlage, die eigene Stimmlage aufzufinden, was wirklich überhaupt nicht schwierig ist, wenn man weiß, wie es geht. Das ist oft, häufig ein Thema von Frauen, weil Frauen dazu neigen, eher in so eine höhere Lage zu rutschen. Mhm. Oft, weil wir uns das vielleicht bei Eltern abgeschaut haben, haben als, oder bei der Mutter dann als Kind oder warum auch immer, sind da Frauen prädestiniert. Und ansonsten ist diese Kraft, Volumen und Ausdruckskraft in die Stimme zu bekommen, das ist ein großes Thema. Dann auch das strukturierte Sprechen, also auch Pausensetzung, Artikulation, auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, denn wenn wir hier das Tor nicht aufmachen, dann kann unsere Stimme nicht rauskommen. Und du hast vorhin schon gesagt, dass die Coaches oft hier sehr eng sind. Das heißt, die meisten Menschen neigen dazu, hier den Mund nicht richtig zu öffnen. Und wenn wir hier nicht richtig aufmachen, dann kann die Stimme nicht rauskommen. Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine Einschränkung der präzisen Artikulation, die auch wieder was an unserer Präsenz verändert. Wenn wir hier mitarbeiten, mitartikulieren, dann haben wir ein ganz, ganz anderes Auftreten während eines Vortrags, eines wichtigen Gesprächs, als wenn wir nur ein bisschen nuscheln.
0: Mhm. Und, Und und ich denke es braucht definitiv darin Training wenn man das nicht hat damit ich dann wenn ich den Vortrag habe nicht noch zusätzlich daran denken muss ja. sondern es einfach ein Automatismus ist darauf zurückzugreifen ich habe jetzt gerade selber gemerkt als ich zusätzlich gesagt habe dass mein Mund dann viel weiter aufgegangen ist ja. bei ganz speziellen Worten ja
1: ganz genau und das ist auch so ein großes Thema dass viele Klienten zu mir kommen und sagen ich bin während meines Coachings, Workshops oder meines Vortrags zu sehr von meiner eigenen Stimme abgelenkt, weil ich nämlich unsicher bin, also richte ich natürlich un unterbewusst den Fokus auf meine Stimme, mhm. bin verunsichert, strahle das eventuell auch aus und bin von meinen eigenen Inhalten abgelenkt. Das ist auch ein ganz großes Thema. Und wenn wir das ausschalten, indem wir eine schöne, tragfähige Stimme erarbeiten, dann muss man während eines, eines Vortrags nicht mehr über die Stimme nachdenken. Und das bringt uns wieder in die Präsenz, dass wir uns einfach auf unsere Inhalte konzentrieren können. Also Gibt es Stimmen?
0: Stimmen, bei denen es Hopfen und Malz verloren, oder kann man aus jeder Stimme was rausholen?
1: Man kann aus jeder einzelnen Stimme, selbst bei Heidi Klump, ich würde so gerne an dieser Frau mal ein bisschen rütteln und schütteln, aber ich glaube, dass sie will das so. Teil ihrer Marke. ne? Genau, ja. ganz genau. aber aus jeder einzelnen Stimme. Ich hatte vor drei Wochen eine Klientin, die auch eine sehr hohe Stimme hatte. In der ersten Stunde haben wir ganz viel verändert und die Stimme wurde dann so grummelig, brummelig und sie war ganz verunsichert. Aber wir haben gesehen, dass in dem Augenblick sich Muskelspannungen verändert haben. Das heißt, ja. der Körper hat reagiert und er wusste gar nicht mit der neuen Situation anzufangen und es hat ein paar Tage gedauert, wir haben dann weiter gearbeitet und dann war sie da und es ist eine andere Frau. Also es ist unglaublich, was dann auch Stimmen bewirken können.
0: Glaube ich. Erinnert mich so ein bisschen wie, okay, andere Generation, aber damals Herzblatt, als die Susi nochmal alles gefasst genau. hat, so eine, so eine schöne Stimme haben zu können, aber auch mit Stimme spielen zu können. Das merke ich ja selber bei Seminaren. Ähm, manchmal nutze ich Dialekt äh, für den Witz, um Dinge aufzulockern. Nee, da kommt eine Wuppertaler raus, ein bisschen mit dem Kölnchen gemixt. Je nachdem. Oder wenn ich dann mit dem, mit dem Tobi rede, dann kommt immer, ne, der Woll, wie würde der Vater sagen? Also immer so ein, so ein kleiner Mix. Ähm, oder wenn ich in Meditation hineinführe, ganz anders mit der Ruhe die Worte zu sprechen, anstatt einfach schnell zu sein. Und manchmal nutze ich als Stilelement, besonders schnell zu reden, damit Leute, weil ich früher gedacht habe, Menschen, die langsam reden, denken auch langsam und sind dumm. Und dann nutze ich das Element, ziemlich schnell zu reden, um zu sagen, das habe ich nicht verlernt. Aber wenn ich die ganze Zeit so reden würde, dann wäre dieser Podcast ziemlich anstrengend, dazu zu hören.
1: Genau. So. Und das ist übrigens... Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, häufig bei Menschen, die Unternehmer sind, in Führungspositionen sind, Schnelldenker sind, die dann mhm. auch sehr schnelle Sprecher sind und irgendwann feststellen, dass das ganz und gar nicht schön ist oder gut ist in der Kommunikation mit anderen Menschen. Und ich versuche dann immer wieder den Spieß umzudrehen und sagen, was glauben Sie, wie sich Ihre Mitarbeiter oder Kunden fühlen, wenn sie mhm. so schnell sprechen? Das bewirkt beim Zuhörer immer ja. Stress. Ja, Stress oder das Gefühl, der hat keine Zeit oder keine Lust auf das Gespräch. Es gibt in der Logopädie ein Störungsbild, das heißt Poltern, das geht in Richtung Stottern. Poltern hat jetzt nichts mit der Stimme zu tun. Das sind arme Menschen, die so schnell sprechen, dass sie wirklich gar nicht verstanden werden. Das ist wirklich eine Krankheit. Und Ab und zu kommt auch so ein Mensch, zu so ein Patient zu mir und ich weiß genau, weshalb er zu mir kommt. Er braucht Hilfe und diese Patienten schaffen es im Erstgespräch, mich so dermaßen zu stressen, dass ich wirklich nach einer Dreiviertelstunde schweißgebadet bin und auch selbst schneller spreche. Obwohl ich genau weiß, er ist ja deshalb hier und ich möchte ihm helfen. Also was das wirklich auch beim Zuhörer bewirkt, wenn wir zu schnell sind, keine Pausen setzen. Das ist einfach nicht angenehm zum Zuhören.
0: Und kannst du denn auch mit Menschen arbeiten, die zu langsam reden? Ich kenne zum Beispiel eine Person, die braucht total lange, um den Satz zu formulieren. Und das hat jetzt weniger mit gezielter Pausensetzung zu tun, sondern ich weiß nicht, ob es mit Wortfindung mhm. zu tun hat, vielleicht auch mit der Selbstsicherheit am Ende, die du eben schon mal angesprochen ja. hast. Das wäre nämlich der Bereich, auf den ich jetzt auch umschwenken wollen würde, Emotionen und Stimme. Mhm. Da hast du bestimmt viel zu sagen.
1: Ja, also nochmal kurz zu den Langsamsprechern. Begegnet mir wirklich selten, es ist hauptsächlich das schnelle Sprechen, was ja. bei den meisten das Problem ist. Dieses langsame Sprechen kann man durch Tools trainieren, was zum Beispiel eine Sache ist, was ich auch immer wieder Menschen an die Hand gebe, ist, versucht mal parallel zu sprechen. Das ist, wenn du zum Beispiel einen Podcast oder ein Hörbuch hörst, in die ähm, AirPods im Ohr hast, und dann eine Millisekunde nach dem Sprecher einsetzt und anfängst mit zu sprechen und zu imitieren, so dass du dann auch so den, die Melodie in die Stimme bekommst und Takt und Tempo, Rhythmus in die Stimme bekommst. Das hilft tatsächlich Menschen, die schnell sprechen, aber auch diesen langsamen Sprechern, um da mal so ein bisschen auch Dynamik reinzubekommen.
0: Ja, und das sind, glaube ich, auch Methodiken, die man im Schauspiel anwendet, erstmal jemanden zu kopieren. Ja. Und das ist auch etwas, was ich im Emotionscoaching tatsächlich mache. Wenn Menschen keinen Zugang zu gewissen Emotionen haben, dann ist der Zugang da, aber nicht trainiert. Und dann, wenn Menschen zum Beispiel keinen Zugang zu Ärger haben, weil sie irgendwann gelernt haben: Ärger gleich Gewalt will ich nicht, also bin ich nie ärgerlich, runtergebrochen. Dann sage ich, beobachte doch mal Menschen, die ärgerlich sind. Wie reden die, welche Körperhaltung haben, die welche Worte benutzen die und kopiere das mal. Das bedeutet nicht, dass du so wirst, aber dass du ein Gefühl in dir bekommst, wie das ist, aber auch umgekehrt für Dankbarkeit, Liebe oder Freude. Weil ähm, aus meiner Sicht haben die meisten Erwachsenen den Zugang gerade zu Freude, dieser kindlichen Freude, verloren, weil es immer um Ziele und sowas geht. Und dann erst mal sagen, hey, ich kopiere. Ich mache nach. Worüber freuen sich eigentlich andere? Was ist das überhaupt? Wo im Körper spüre ich die?
1: Also ja. Ganz ähnliche Elemente, die wir da benutzen. Und das ist auch ganz interessant mit diesem Kopieren. Das Konzept, nach dem ich arbeite, beruht auch auf dem Imitieren der Stimme. Und jede einzelne Übung, die ich vorgebe, die ich mit den Klienten mache oder auch mit den Patienten in der Praxis, kaue ich vor. Ich gebe es immer wieder vor. Denn das kennst du, das Gefühl, wenn jemand eine sehr raue Stimme hat, zum Beispiel durch eine Erkältung, ist es dann häufig so, dass man selbst das Gefühl hat, man muss sich mal kurz räuspern. Das ja. hat sehr viel mit den Spiegelneuronen zu tun. Wir empfinden in unserem Hals sehr schnell das gleiche Gefühl, was der Sprecher hat. Deshalb ist übrigens auch sehr unangenehm, Sprechern zuzuhören, die so sehr gepresst klingen. Und deshalb ist auch in meinem Konzept genau das ein ganz großes Thema, dass sie immer wieder eine gute Vorgabe haben, einen, schö einen schönen Kleinen einen voluminösen Klang. Und da geht es nicht darum, ob jetzt eine Frau oder ein Mann zusammenarbeiten. Es geht um dieses Volumen in der Stimme. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in meinen Trainings, dass es immer wieder vorgegeben wird, die mhm. Imitation.
0: Kannst du anhand der Stimme, weil du machst ja Stimmanalysen, wir kommen auch gleich nochmal genau, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ey, ich habe Bock bei Esther ein Stimmtraining zu machen, wie läuft das ab, wie viel kostet das, haben wir gleich am Ende des Podcasts noch ein kleines Goodie für dich und geben dir auch noch einen Einblick. Aber hast du, kannst du anhand der Stimme, der Stimmanalyse, wenn du einen Menschen neu kennenlernst, ich denke mal Berufskrankheit, du achtest natürlich, weil du gar nicht anders kannst, so wie Friseure auf Haare gucken, Zahnärzte auf Zähne, ist es wahrscheinlich sofort eins? Kannst du dann schon ableiten? Ah, unsichere Person. Hier stimmt was mit den Emotionen nicht, weil das hängt ja ganz stark auch miteinander zusammen. Persönlichkeit. Wie zeige ich mich? Wie rede ich?
1: Ja, ich kann sehr schnell raushören, wenn Anspannungen da sind. Ich, ich kann natürlich auch an der, an der Körperhaltung, an der Mimik der Person schon auch sehr viel ablesen, zusätzlich zur Stimme. In den allermeisten Fällen ist es so, dass diese Emotionen oder dieser Beweggrund natürlich nicht in einem Erstgespräch dann auch das Thema ist. Das wäre zu persönlich und zu intim, Stimme ist auch was sehr Intimes. Aber was ich immer wieder feststelle, wie oft auch Emotionen dann freigesetzt werden, indem wir an der Stimme arbeiten, wie oft auch Tränen mal fließen, das ist total abgefahren, obwohl ich nicht böse bin während des Trainings und nicht Menschen schlage, sondern ja. weil wir Stimmen erzeugen, lösen sich diese Emotionen und die Klienten und Patienten sind da manchmal auch erschreckt, erschrocken darüber, was da rauskommt oder warum, aber Stimme hat sehr, sehr viel mit Emotionen zu tun und ja, die höre ich raus, aber ich würde niemals in einem Erstgespräch sowas thematisieren, das entwickelt sich dann mit der Zeit. Ja.
0: Und ähm, weil du sagst, das löst sich. Und in meinem Kopf kamen dann nämlich gerade die Bilder. Ja, weil dann kommt ja wieder was in Schwingung, in Bewegung in uns. Und am Ende ist Emotion ja immer die Energie in Bewegung. Und dann durch den Ton, den wir selber produzieren, helfen wir unseren Zellen ja auch loszulassen. Ganz Und cool. all das, was wir die ganze Zeit festgehalten haben, bleibt stecken. Ich weiß noch meine eigene Erfahrung, also ich wusste immer, ich habe ein lautes Organ, hat meine Mutter mir auch sehr häufig gesagt. Ich wurde mal in der Schule in der, von der Musiklehrerin in die zweite Reihe gestellt, mit verzogenem Gesicht, als sie an mir vorbeiging nach dem Motto, deine Stimme ist nicht ertragbar, du gehörst in die zweite wow. Reihe. Kaum traumatische Erfahrungen, die man so in der Schule macht. Aber ich weiß noch, dass ich dann mal als ich meine erste Train-the-Trainer-Ausbildung gemacht habe und ich wusste, ich war ja schon immer Trainer, aber ich wusste, da war es ein Fünf-Tages-Training und einen Tag ging es um ähm, Präsenz auf der Bühne. Stimme, Arbeiten und da wusste ich, geil, das habe ich. Auf meine Stimme kann ich mich verlassen. Die ist immer da, ich kann laut, ich kann das. Ganz interessant habe ich da was über mich erfahren. Das Training war am dritten Tag und wir haben die ersten zwei Tage andere Sachen gemacht, am ersten Tag ging es ums Verkaufen von der Bühne und am zweiten Tag ging es um mich, um Persönliches, um Blockaden, Erwartungshaltung, also diesen emotionalen Sachen. Am dritten Tag wachte ich auf diesem Seminar, was 10.000 Euro gekostet hatte und ich hatte keine Stimme mehr. Oh Gott. Ich dachte, also Und ich meine wirklich keine Stimme. Ich konnte nicht mehr, es kam nichts raus. Also ich, ich musste auch still sein. Man sagt ja auch, flüstern bitte nicht, das belastet dann nur noch ja. zusätzlich. Und dann habe ich gedacht, fuck, jetzt ist heute Präsenz auf der Bühne. Wie soll ich das denn machen? Mhm. Da habe ich was über mich gelernt. Und zwar, dass ich Stimme, laute Stimme benutzt habe früher, um Menschen von mir fernzuhalten. Mhm. Weil sie mir dann nicht nahe kommen mussten, weil ich mit näher schmerzhafte Erfahrungen verknüpft hatte. Interessant. Total interessant und dieses eine Tool, worauf ich mich immer verlassen konnte, wurde mir genommen und ich glaube ja nicht an Zufälle, sondern an das Learning daraus zu sehen, ich brauche das nicht, ich habe noch mehr als das und durch keine Stimme haben musste ich ja Menschen nah an mich rankommen lassen und vielleicht etwas aufschreiben, ich musste um Hilfe bitten, dass andere das, was ich aufgeschrieben hatte, sagen ähm, für mich, und das hat für mich eine ganz andere Verbindung zu Menschen geschaffen, in die Stille da auch zu gehen. Also so ein ganz anderes Erlebnis, was mit Stimme zu tun hat. Und ich in, in, wusste in Zukunft, ah, guck mal, so hängen die Dinge zusammen. Stimme zu haben, keine zu haben. Ähm, wann und wie nutze ich sie denn? Wie viel das über mich und meine Muster gesagt hat. Mhm. Und selbstbewusst wirkte ich wahrscheinlich durch Präsenz und Lautstärke. Aber wenn es dann eben in die Entwicklung dann noch feiner hineingeht. Ja, und dann wurden mir so Tipps gegeben wie: Du musst ähm, Limette und Salz zu dir nehmen. Das hilft den Stimmbändern.
1: Wie lange hat das denn angehalten? Weil du sagst, das war jetzt in diesem Seminar, war es nur an dem Tag oder hat es dann. Es ging tatsächlich äh, über eine Woche ungefähr.
0: Also ähm, es war super schwierig, da und das hatte ich bei ganz, bei einigen Seminaren war immer am letzten Tag meine Stimme halt weg.
1: Also es ist tatsächlich so, wenn man ähm, zu lange Zeit laut spricht, ist das in meinen Augen Stimmkiller Nummer eins. Mhm. Es hat jetzt nicht nur was mit Emotionen zu tun, das ist super interessant, weil der Ansatz, den du jetzt gerade geschildert hast, und es unterstützt sich total. Aber auch dieses laute Sprechen vor Publikum, wenn das mehrere Tage geht in solchen Seminaren, Lautstärke ist immer ein erhöhter Luftdruck aus der Lunge und diesen Luftdruck müssen sich die armen Stimmlippen entgegensetzen als Muskeln und auf Dauer kippt das irgendwann. Und deshalb sage ich immer, man muss immer wieder darauf achten, wir können zwischendurch mal laut sprechen, aber dann ist es wichtig, wieder runterzufahren und die Stimme zu schonen, indem wir wieder eine angenehme Lautstärke finden. Auf Dauer geht das nicht. Also es gibt Menschen, die sind gesegnet mit einem wundervollen Organ, die können ihr ganzes Leben lang laut durchsprechen, aber in den allermeisten Fällen ist das das Wichtigste, dass wir wieder die Lautstärke rausnehmen.
0: Also das wäre auch etwas, was du professionellen Sprechern mitgeben würdest, zu sagen, selbst wenn ihr große Räume füllt, aber guckt, wie ihr eure Stimme ja schonen könnt, trotz ja. alledem.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von Mikrofonen, denn damit kann man sehr, sehr gut die Stimme schonen. Und man kann in seiner guten Lautstärke bleiben, in der angenehmen Lautstärke, die auch, Wärme und Sympathie transportiert. Sobald wir zu laut sind, zu sehr mhm. pressen, kommen wir in eine andere Dynamik. Und ein Mikro hilft da extrem, um diese entspannte Stimme auch über eine längere Zeit beizubehalten. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp. Traut euch ran, wenn ihr vor größeren ähm, Gruppen sprechen müsst.
0: Also äh, für mich hat sich herauskristallisiert, wenn eine Gruppe... Ähm größer als 20, 25 Teilnehmer hat, ab dann brauche ich ein Mikrofon. Ja. Gerade weil ich, äh, wenn ich mit Musik arbeite, manchmal über die Musik ein paar Anweisungen geben muss und so. Äh, das äh, kann ich nur bis 20 maximal und danach brauchst du ein Mikrofon. Ja,
1: ja, ja. das ist auch sehr weise.
0: Sehr gut. Magst du Esther zum Abschluss ähm, noch mal ein bisschen sagen, was passiert eigentlich, wenn jemand, der hier zuhört, sagt, oh, Stimme, da würde ich gerne was machen oder ich muss sogar was machen? Wie sieht dein Stimmtraining aus? Wie läuft das ab?
1: Ich führe immer ein Erstgespräch, ein sogenanntes Stimmanalysegespräch, in dem ich natürlich die Stimme kennenlerne und auch die Bedürfnisse und Wünsche des Klienten kennenlerne. Und dieses Konzept, nach dem ich arbeite, besteht aus fünf Einheiten. Das heißt, wir versuchen fünf Wochen lang miteinander zu arbeiten, jeweils eine Stunde. Und die Bausteine sind sind Körperspannung, Körperhaltung, das, was wir zu Beginn schon angesprochen haben. Dann Atmung, ein ganz wichtiges Thema. Die Atemluft ist die Energie für unsere Stimme, die Artikulation. Und natürlich auch Arbeit an der Stimme selbst. Das sind die fünf großen Bereiche. Und in diesen fünf Wochen oder vielleicht auch mal sechs Wochen, je nachdem, welche Abstände wir legen, kann man wirklich ganz, ganz tolle Resultate erzielen, sodass sich die Stimme eigentlich schon in den ersten zwei Wochen extrem positiv verändert. Denn, wie gesagt, es ist Technik. Es ist einfach nur pures Wissen und keine Magie.
0: Und ich nehme mal an, da gibt es dann noch Hausaufgaben und Übungen mit ja, zu Hause. weil ne? nur die Stunde Faktik mit dir.
1: Ja. ja, was natürlich nicht funktioniert ist, sich fünfmal eine Stunde anhören, was man machen soll, aber es dann nicht umsetzt, sondern da bin ich auch streng. Jeden Tag ein bisschen. Ich bin ein Fan davon, dass man das so organisiert, dass man diese Übungen schön in den Alltag einbauen kann. Also vier, fünf Minuten am Tag reichen absolut. Nicht 15 Minuten oder 20, wo man dann schon wieder anfängt, mit sich zu hadern, hm, kriege ich das hin. Jeden Tag ein bisschen. Und wenn man jeden Tag ein bisschen dran bleibt, dann bauen wir in diesen fünf Wochen so eine schöne, ausdrucksstarke und tragfähige Stimme auf, aus und auf. Und danach ist es dann nur noch punktuell wichtig, was für die Stimme zu tun. Wenn wir merken, oh, ich habe heute viel gesprochen, dann kann man diese Stimmübungen einsetzen oder auch vor einem wichtigen Event, Workshop, einem Vortrag, dann auch kurz vorher diese Übungen machen.
0: Ja, perfekt. Das bedeutet, es ist eigentlich einmal gelerntes Wissen, was ich für den Rest meines Lebens, ja. solange ich spreche,
1: genau. nutzen kann
0: für mich. Ja, also. ich
1: sage auch immer im Erstgespräch, mein Ziel ist, dass Sie so viel Information erhalten, dass Sie selbst als Stimmtrainer danach arbeiten können, wenn Sie Lust haben. <lacht> Und wir wissen, weil wenn man den Körper versteht, dann braucht man danach auch kein Skript mehr zum Durchlesen. Dann weißt du einfach, was du machen musst. Und das ist so auch mein Ziel, ohne irgendwelche Workbooks, die es durchaus gibt. Ich, ich habe ein Workbook geschrieben zu allen Inhalten, mit denen wir arbeiten. Aber mein Ziel ist es, dass man da nicht jeden Tag drin rumblättern muss, sondern das Wissen hier im Kopf hat nach den fünf Wochen.
0: Ja, dass man eigentlich weiß, das ist mein Körper, das ist meine Stimme. So gehe ich damit um, so wie wir auch nicht mehr drüber nachdenken Müssten, wie laufe ich eigentlich? Ja. Es sei denn, man hat irgendeine Schiefstellung, eine ja. falsche Technik gelernt beim Laufen, da muss man sich das auch nochmal wieder neu anschauen. Ja, sehr gut. Und wenn euch ähm, interessiert, ist das Angebot, ihr guckt einfach in die Show Notes, da habe ich Instagram äh, verlinkt, guckt unbedingt auf ihren Instagram-Kanal rein, <lacht> weil sie macht super coole Reels mit super coolen. Äh, Tricks und Tipps auch schon da rein und natürlich deine Website habe ich auch verlinkt, direkt zum Angebot des Stimmtrainings und das Gute ist, ihr könnt euch vorstellen, mit einer Expertin zusammenzuarbeiten, das ist ein Investment, was sich lohnt. Die Fünfer-Sessions kosten nämlich sonst bei ESTA 1250 Euro. Wenn ihr sie anschreibt über die Website per Mail und sagt, hey, ich würde das gerne machen, dann benutzt doch das Stichwort raus aus deinem Kopf. Denn dann gibt es 250 Euro Reduzierung. Das heißt, es gibt die fünf Sessions für dich für 1.000 Euro. Und dafür ja. dachte ich dir, ist dafür dieses schöne Angebot, denn Stimme wird häufig unterschätzt. Und ich freue mich auch gerade für Frauen, weil das ein häufiger Grund ist, warum die zum Beispiel, wenn wir jetzt nur auf Sprecherebene gehen, nicht gebucht werden, weil die mögen geile Themen haben, super Eloquent sein, aber es ist unerträglich, ihnen zuzuhören von der Stimme. Und es muss einfach nicht sein, sich selbst damit im Wege zu stehen. Ja. Gleichzeitig kenne ich aber auch Männer, die denken, brauche ich nicht? Äh, doch. <lacht>
1: <lacht> oh.
0: ja. Einfach mal so, doch. <lacht> genau. Ja gut. Magst du zum Abschluss noch irgendwas sagen, was dir heute wichtig ist, wo du denkst, ach, das hätte ich jetzt gerne noch gesagt, Mist dass die Zeit um es um es nicht mehr sagen konnte. Gibt es noch irgendwas,
1: was ja. du geben magst? Unsere Stimme verrät eine ganze Menge über uns. Das waren jetzt gerade acht Sekunden, die ich gesprochen habe oder acht Worte, die ich gesprochen habe. Und innerhalb so eines kurzen Satzes kann man heraushören, ob man jemanden sympathisch findet, gerne zuhören möchte und vertraut. Das ist die Zeitspanne, in der wir über die Stimme einen Menschen einschätzen. Das ist der allererste Eindruck, den wir gewinnen. Und ich wünsche mir, dass sich Menschen dafür öffnen und daran arbeiten, denn die Stimme ist ein Türöffner. Und mit ihr können wir ganz, ganz viel erreichen, wenn wir einen sicheren Umgang mit ihr haben.
0: Großartig. Ein wunderschöner Abschluss. Und da fällt mir ein, wenn wir uns Gedanken darüber machen, welche Schuhe wir anziehen, welche Kleidung, wie wir unsere Haare machen, vielleicht welchen Schmuck, welche Uhr, welche Tasche. Dann macht es definitiv Sinn für den ersten Eindruck, auch die Stimme mit einzubeziehen. Danke für deine Zeit, liebe Esther heute. Ich danke
1: dir, liebe Eva.
0: Für das ganze viele Wissen. Und wenn du von der heutigen Folge begeistert bist, was du mitgenommen hast, dann schreib mir doch persönlich auf Instagram, bewerte diese heutige Folge oder leite sie doch an jemanden weiter, wo du denkst, ah, du hast so eine wunderbare Stimme, deswegen schicke ich dir das, damit du das hören kannst. Oder du schickst es jemanden, weil du denkst, es ah, macht Sinn, dass du das auch mal weißt. Ja, da ist noch Potenzial <lacht> und die Person, die das jetzt weitergeleitet bekommen hat, die muss selber herausfinden, warum du diese Folge heute bekommen hast bis zum nächsten Mal, tschüss ihr Lieben danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören die Folge hat dir gefallen? dann lass mir doch eine Bewertung da, schreib mir auf Instagram auch wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast und teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren